Láhev, prosinec 1942 Vánoční olomouc byla pokryta nánosem čerstvého sněhu. Svátky však nebyly ani šťastné, ani veselé. I když to byly první fanulovy Vánoce v životě, panovala ve ztracené skleslá nálada. Skromná slavnostní večeře a po ní několik zapálených svíček na smrkových větvích. Hošík měl radost z hraček, které dostal od Ludmily, co na tom, že byly staré a hráli si s nimi už Franta, Otík i Anička, když byli malí. Tilda oblékla malého do svetříku, který mu upletla stejně jako šály, které dala Ludmila a Frantovi. A bylo po štědrém večeru. Tilda měla melancholickou náladu a chtělo se jí plakat. Myslela na svou maminku a babičku. Franta se najednou zvedl od stolu a řekl Promiň, někam musím zajít, jsem do hodiny zpátky. Zaštrachal ve špajzu, oblékl se do zimního kabátu a za 20 minut zvonil u branky před výstavnou vilou na Olomouckém předměstí. Vily se podíval oknem. Franta mu zamával, když otevřel dveře, překvapeně se zeptal, co pak tu, Franto, děláš tenhle den? Neměl bys být s rodinou? Vili, promiň, pojď na chvíli ven, nechci s tebou mluvit u tebe v domě. Muž nechápavě zavrtěl hlavou, přehodil přes sebe zimník a vyšel ven. Tak co se děje, Franto? Nic, jen tady máš od nás dáreček. Franta vytáhl z náprstní kapsy láhev s čirou tekutinou. Je to hodně stará slivovice. Našel jsem ji v otcově kanceláři po jeho smrti. Schovával jsem ji na nějakou slavnostní událost. Tak jsem ti ji přinesl. Vili se pousmál a překvapeně se díval na láhev. Na rovinu něco potřebuju. Je ten podnájemník doma? Může nás slyšet? Doma je, ale pokoj má v podkroví a okno má na druhou stranu. Mluvíte spolu někdy? Minimálně, jen pokud jde o nějaké základní věci týkající se domu, tepla, vody a tak. Jsou Vánoce, třeba bude přístupnější ke komunikaci. Napadlo mě, jestli bys s ním nepromluvil o nás tedy, o našem fanulovi. Mohl by se spozeptat, co mají v plánu s položidovskými dětmi a kdyby to šlo tak jestli by záznam našeho malého nemohl nějak vymazat nebo alespoň posunout někam dozadu, máme o něj strach. Franto, ty se zbláznil. Co když na vás jen upozorním a on se naštve a všichni pojedete jako namidlený blesk? A nebo ne a pomůže nám. Vili něco zasyčel, schoval láhev do kapsy a podal Frantovi ruku. Hezké Vánoce, kamaráde. Pozdravuj Tildu a malého. Vili si oklepal sníh z ramen a vrátil se do domu. Franta mu zamával a rychlým krokem šel směrem k náměstí. Když se vrátil domů, syn už spal a Tilda se na něj vystrašeně dívala. Kde si takhle večer byl? Co se stalo? Musel jsem něco zkusit. Byl jsem za Vilim, prostě jsem s ním o něčem musel mluvit. Uvidíme, jestli to byl dobrý nápad. Druhý den odpoledne někdo zazvonil. Franta se vyklonil z okna a uviděl Viliho stojícího na ulici. 
Seběhl dolů po schodech a otevřel dveře. Byli ahoj, půjdeš nahoru? Snad ani ne. Jdu ti jen říct, že ta tvá slivovice zabrala. Usmíval se taju plně Vili. Já jsem se včera po tvém odchodu s tou flaškou vypravil do podkroví a dal jsem mu ji, jako že ji má od nás k Vánocům. Úplně rostál. Pozval mě k sobě do pokoje a rozpovídal se. Bylo mu smutno, že včera nebyl se svou rodinou. Nepustili ho ze služby domů. No a tak jsme otevřeli láhev, slivovice mu moc chutnala a než jsem mu popřál dobrou noc, řekl jsem mu o jedné fajn rodině, se kterou se přátelím, i o tom, že mají strach o synka. A on mi slíbil, že se na to podívá a že udělá vše, co je v jeho silách. Doslova řekl, že to pohlídá. Franta ze všech sil objal Viliho a zašeptal Díky, kamaráde, díky, si frajer, vážím si tě. Děkuju, moc děkuju. Vážně nepůjdeš dál? Opravdu ne, bolí mě potom včerejšku hlava. Jdu si lehnout. Franta vyběhla nahoru, objal Tildu a jen řekl Možná máme naději, ten Viliho podnájemník mu něco slíbil. Posune našeho malého nakonec seznamu, kdyby mělo dojít k dalším transportům. Tilda se rozplakala a pevně chytla Frantu za obě ruce.